0: Herkese merhaba. 42. programımızın konuğu İlker İlgen. İlker'le birlikte Türkiye'nin elektrikli bisikletini üreteceğiz. İlker, elektrikli bisiklet üretimi konusunda yapmış olduğu araştırma ve çalışmaları bizlerle paylaşacak. Şimdi gelin İlker'le yaptığımız bu keyifli sohbete kulak verelim. Herkes için bisiklet başlıyor. İlker programımıza hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Merhaba, iyiyim. Ekin, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldin tekrardan. Ee, İlker, bugünkü konumuza başlamadan önce seni biraz tanıyabilir miyiz?
1: Ee, 77 İzmir doğumluyum. Elektronik mezunuyum. Ee, yazılımla uğraşıyorum. Bir bilişim firmamız var. İzmir'de. İzmir'de firmalara bilişim teknolojileri konusunda hizmet veriyoruz ve yazılımla uğraşıyoruz. Bunun dışında da aktif olarak 10 yıldan fazla şehir içinde ulaşım için sadece bisikleti kullanıyorum. Ve bununla ilgili de çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bisiklet kullanımı ile ilgili, bisiklet güvenliği ile ilgili, elektrikli bisikletlerle ilgili araştırmalar içerisindeyim. Ve Türkiye'de özellikle İzmir'de bir elektrikli bisiklet üretimi ve bunun ekosisteminin oluşturulması için bir proje hazırlıyorum.
0: İka çok teşekkür ederiz kendini tanıttığın için bize. Ben de seni bildiğim kadarıyla çok meraklı bir kişiliğe sahipsin ve elektrikli bisiklet konusunda özellikle. Bayağı bir araştırmaların var. Seninle daha önceki yapmış olduğumuz sohbetlerimizde bana evet. aktardığın çok güzel bilgiler var. Bugün bunları dinleyicilerimizle de paylaşacağız. Bugün evet, evet. seninle aslında yerli bir elektrikli bisikleti üretim yapmaya çalışacağız ve Elektrikli bisiklet konusunda dünyada neler oluyor, ülkemizde neler yapılıyor, neler yapılması lazım, biz ne durumdayız gibi konuları irdeleyeceğiz ve konuşacağız. Öncelikle şöyle başlayalım istersen. Dünyada elektrikli bisiklet üretimi ne durumda?
1: Ya yani şöyle aslında elektrikli bisiklet çok eski bir şey. Ee, şöyle söyleyeyim. Elektrikli bisiklet ilk 1898 yılında yapılmış. Yani... Aslında teknolojisi sandığımızdan çok daha eski. Elektriğin icadından sonra ilk elektrikli arabalar, içten yanmalı motorlu arabalardan önce de elektrikli arabalar yapıldı. E, hatta ilk skuterlar da elektrikli skuterlar ve ondan sonra içten yanmalı motorlarının kullandığı skuterlar yapıldı. Ama bisikletin, elektrikli bisikletin konvansiyonel olarak hayatımıza girmesi 1980'li yılları buldu. E, ve ondan sonra da çok hızlı bir şekilde ilerledi. E, burada birkaç şeyden bahsedeyim. İnsanların belki ilgisini çeker. <Gülüyor> bisikletin tarihiyle ilgili çok kısa bir bilgi vereyim 1818 yılında ilk pedalsız bisiklet yapılıyor 1885'te de güvenli bisiklet kavramı geliyor yani freni olan e, ve yön verilen bir direksiyonu olan bisiklet kavramı geliyor e, ve sonrasında da 1861'de işte bütün dünyanın tanıdığı şivin kuruluyor 1903'te göbek vitesi icat ediliyor 1904'te ilk arttırmalı vites şu anda kullandığımız bisiklet, attırmalı vitesler ilk Fransa'da İcat ediliyor. İlk çocuk bisikleti 1920. Yani bu da çok aslında eski. Mesela şu anda çocukların kullandığı bisikletler çok güvensiz ve çok da pahalı. Sahip oldukları özelliklere kıyaslarsak. 1921'de Shimano kuruluyor. Bu da çok ilginç. Mesela Shimano kuruluyor ama Shimano bisikletin dışında biliyorsun avcılık, oltacılıkla ilgili şeyler yapıyor. Hı hı. 1932'de de ticari bisiklet üretiliyor, elektrikli bisiklet üretiliyor. 2000'li yıllarda da bisiklet, yani elektrikli bisiklet şeyde özellikle Çin'de inanılmaz bir patlama yapıyor. Şu anda e, Çin'de elektrikli bisiklet sayısı 130 milyonun üstünde ve bu sayı her geçen gün hızla artıyor. Hmm. Bu konuda şu anda işte Yamaha gibi, Panasonic gibi, işte Shimano gibi şirketlerde mesela merkezlerini Japonya'dan Amsterdam'a taşımış durumdalar. Yani dünyada bisikletin kalbi aslında hem tasarım olarak hem üretim olarak hem de e, kullanım olarak Amsterdam'da atıyor. Yani maalesef aslında bunu biz Amsterdam'a kaptırdık. Bu aslında Türkiye'de olabilirdi. Çünkü bisiklet kullanım oranları Türkiye'de dünyada ilk, yani en yüksek oranlara önce Türkiye'de ulaştı. Hmm. E, Amsterdam sonradan geldi ve birçok caddesini trafiğe kapatarak e, bisikletin yaygınlaştırılması konusunda çok ciddi adımlar attı. ile ilgili. Biz burada ne yapabiliriz diye işte ben araştırıyorum. Elektrikli bisikleti ve araştırmalarım sonucunda birçok şeye bilgi eriştim. Mesela neden Tayvan'da bisiklet üretimi Tayvan'da mesela bütün dünyada globalde ta- Tayvan'da. Tayvan'da işçilik mi ucuz? Bisiklet neden orada üretiliyor diye araştırdım. Çok acayip rakamlar çıktı karşıma. <gülüyor> Tayvan'da aslında işçilik ucuz falan değil. Tayvan'da Kişi başı gelir Türkiye'dekinin neredeyse 3 katı. Tayvan'da gayri safi milli hasılaya baktım. Nüfusa göre oranladığında 24 milyon nüfusu var Tayvan'ın. 580 milyar dolar bir gelirleri var bu adamların. Hı hı. Ee, ve kişi başı gelir 27 bin dolar. Bisiklet sektöründe özellikle araştırdım. En düşük askeri ücret 1300 dolardan başlıyor. Tayvan üzerinde 1300 dolar ucuz yani düşük bir rakam olabilir. Ama Türkiye'ye kıyasladığımızda mesela Türkiye'de bir askeri ücret şu anda Tayvan'a kıyasladığımızda hani gayri safi milli hastalığından kişi başına düşen 9000 doların altında bir rakam. <gülüyor> yani aslında bizim burada bir üretim, iş gücü üretim şeyimiz var avantajımız var. Tayvan birçok şeyi yurt dışından alıyor. Çin'den alıyor dışarıdan alıyor madenleri de dışarıdan alıyor. Ama bir şekilde... E, bisiklet konusunda bir herhalde devlet politikaları var. E, uzmanlaşmışlar ve çok sayıda tasarımcı ve e, üretici Tayvan'a yerleşmiş durumda. Aslında bu Türkiye'de de üretimin, üretim koşullarının e, bakıldığında uygun olduğunu gösteriyor. Her ne kadar şu anda dolar hani 8 liraya, 9 liraya geçecek olsa da Türkiye'de hala bir üretim yapılabilir, ucuz üretim yapılabilir. Ve bunu dünyaya satabiliriz. Ama Türkiye özelinde benim şu anda çok beni rahatsız eden konu bisikletlerin özellikle elektrikli bisikletlerin herhangi bir standarda uymaması çok kalitesiz olmaları ve çok güvensiz olmaları. Yani <gülüyor> freni tutmayan elektrikli bisikletler satılıyor şu anda Türkiye'de. Elektrikli bisiklet adı altında aslında mopedler satılıyor. <gülüyor> Bu çok rahatsız edici bir durum ve buna devletin herhangi bir dur demişliği yok ya da bir denetimi yok ya da bir standart yok. Bizim aslında önce bir standart oluşturmamız gerekiyor Türkiye'de. Elektrikli bisikletlerin bir kitabının oluşturması gerekiyor. Bir kanunlarının oluşturması gerekiyor. Ki insanlar bunlara bindiklerinde canlarından e, olmasınlar. E, bu konuda çalışmalar yapıyorum. Dünyada nasıl şu anda? Dünyada Hollanda çok düz bir ülke. Avrupa düz olduğu için orada çok fazla elektrikli bisiklet ihtiyaç şu an için duyulmasa da Nüfus yaşlandıkça elektrikli bisiklete olan ihtiyaçları inanılmaz derecede artmaya başladı. Ve şu anda elektrikli bisiklet satışları normal bisiklet satışlarını yakalamış durumda Avrupa'da. <gülüyor> Çok hızlı bir büyüme var. Mesela şöyle bir rakam vereyim size. Boş'un e, elektrikli motor elektrikli bisiklet için üreten departmanındaki çalışan sayısı 39 e, ve elde ettikleri gelir yaklaşık 30 milyon euro. Ve bu yıllık hı. ve şu anda bu e, artarak devam ediyor. Düşün bak, yani 40 kişi çalışıyor bir şirkette, hı hı. elde ettikleri para kişi başına neredeyse 2 milyon euro gibi bir şeye düşüyor. Çok büyük bir değer ve çok da pahalı. Yani boşun ürünleri çok pahalı ve e, bakıldığında da çok yüksek bir teknoloji yok. Yani içerisinde, e, yani şöyle söyleyeyim, bugün bir insan evinde oturup ciddi bir atölyesiyle 10 bin dolara uzaya fırlatabileceği, Bir uyduyu yapabilir, imal edebilir, evinde yapabilir bunu ve bunu elin maska verir, o da yukarıya gönderir, o uyduyu yörüngeye koyar ve onunla iletişim kurabilir. Bu kadar ucuzladı bu iş. Bisiklet neden ucuzlamıyor? Yani mesela şu anda Türkiye'de elektrikli bisiklet en ucuz, elle tutulur yani güvenli sayabileceğimiz bir bisiklet 25.000 TL'den başlıyor. Hı hı. Bu birçok insanın alabilme gücünün üstünde yani bisikletle işime gidip geleyim diyen bir adam 25.000 TL bir bisiklet almaz. 7.000 TL'ye 50 cc motor alır.
0: Bu arada araya giriyorum ama e, bu e, elektrikli bisiklet dediğimiz zaman kitlerden bahsetmiyoruz değil mi? Yani sonuçta fabrikasyon Hayır. üretilmiş elektrikli motora sahip bir bisiklet çözümünden bahsediyoruz.
1: Evet, evet 25.000 TL şöyle söyleyeyim. Kit olarak aldığında harcayacağın para minimum 12.000 TL. 12.000 TL'lik bir kiti de e, hani 1500 liralık bir bisiklete takarsan duramazsın. Hmm. Yani e, dayanıklı olmaz. Ne jantların dayanıklı olur ne vites göbeğin e, ne de kadrosu. Yani burada en önemli bence şey fren. Yani fren mesafesi elektrikli bisiklet çünkü hani minimum 30'da gidiyor ki birçok insan bunun limitini yazılımlarını kaldırıp 50'ye... 60'a 70'e hı. çıkartabiliyor. Hı hı. E, bu bir sorun. E, bunların yapılamaması lazım aslında. Ama elektrikli bisiklet 20 kilonun üstünde bir ağırlıkla e, durmak istediğin için ve kendi ağırlığında, ivmeyi de hesabı kattığında hı hı. E, durabilmek için ciddi bir fren sistemine ihtiyacım var. Yani V frenli pabuçlu ya da mekanik diskli frenler e, güvenli bir duruş mesafesi sunmuyor. Hı, yetersiz Hatta, Durmuyor. <gülüyor> ben çok duramadım yani. Tabii çünkü
0: zaten o bisikletler üretilirken üzerine binecek binicinin kilosu hesaba katılarak bu fren sistemleri tabii. geliştiriliyor. O yüzden motorla hızlandırılmış bir e, ve üzerine ekstradan bir motor yükü binmiş e, bir parametre Bilmiş hesaplanmıyor. Doğrudur.
1: Hesaplanmıyor. Yani burada şimdi Avrupa'da tabii ki bu işler şey e, denetim altında. Mesela... Boş'un ürettiği hiçbir ürün 25 kilometrenin üstüne çıkmıyor. Çıkamıyor. Yazımsal olarak da çıkamıyor. Öyle bir limit var motorda. Donanımsal olarak bir limit var. Ama bunun dışında yollarda bisikletlere uygulanan bir hız limit kontrolü de var. Ama Türkiye'de e, maalesef hiçbir şeyin denetimi olmadığı gibi bu konu zaten tamamıyla başıboş. Yani mesela 5 kWh'lık bir motor moped, elektrikli bir mopedle mesela ee, adam tramvaya binmeye çalışabiliyor. Ee, bu elektrikli bisiklet diyor. Bisikletler Hı-hı. tramvaya binebilir diyor. ve Ya da işte vapura mesela. Ben görüyorum bazen. vapuru alıyor belediyesi Hansun.
2: Hı-hı.
1: Ama tramvaya falan binmeye çalışıyor. Metroya binmeye çalışıyorlar. Böyle ilginç şeyler oluyor. Bunların bir sonu gerekiyor. Artı bizim burada üretmek istediğimiz şey. Sadece ben bir bisiklet değil. Bir ekosistem üretmek istiyorum. Yani şehre entegre olmuş bir elektrikli bisiklet kullanıcısını... E, şarj istasyonlarıyla uzun mesafeye gitmek istediğinde bineceği toplu, taşım, toplu taşıma araçlarının uyumluluğuyla hı hı. bütün bir ekosistem organize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu aslında e, belediyeyle devletle işte e, ortaklaşa hani eğer beni bir insanları bilgilendireceğiz şu anda senin yaptığın podcast gibi bir sivil toplum örgütünün mesela bir başlangıcı olarak düşün biz diyelim ki bir sivil toplum örgütüyüz. Bu da kerem gütmeyen bir araştırma şirketi. Hı
2: hı.
1: E, ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Çok ciddi. Mesela insanların kasksız bisiklete binmemesini sağlamak gerekiyor. Çocukların kesinlikle frenleri tutan ve durabilen yani onların kendi gücüyle hareket ettirdiğinde yine kendi gücüyle durdurabilmesi gereken bisikletlerin üretilmesi gerekiyor. Şu anda piyasaya çıkıp test edilse hiçbir bisiklet satılamaz. Hı hı. Çocuklar için hiçbiri uygun değil. Yani burada biz bir elektrikli bir set üretelim, e, satalım, işte paramızı kazanalım konusu değil. İnsanların güvenli bir şekilde bir noktadan başka bir noktaya, A noktasından B noktasına gitmesi için e, gerekli ekosistemi oluşturmak gerekiyor. E, şu anda da bu, bu konuda İzmir'de, hani bizim belediye başkanımız sağ olsun Tunç Bey, çok hassas bisiklet konusuna. Ee, gerçi bu hassasiyetin bazen ben biraz da göstermelik olduğunu düşünüyorum hala. <gülüyor> belediye binaların önünde mesela park yerleri falan yok. Bisikletini git şu öteye falan koy diyor güvenlik. Diyorum, or- orada onu çalarlar yani. <gülüyor> ee, böyle sıkıntılar var ama yani açılacak. Kısa bir süre sonra da bence 10 yıl içinde de İzmir'de yani Türkiye'nin bisiklet merkezi olacak gibi duruyor. Hı <gülüyor> hı. Biz burada ne yapacağız? Ben çok kısa ondan bahsedeyim. Bisikletin %95'i Türkiye'de üretilebiliyor tamamıyla. Mesela şu anda bir sele borusunun bile ithal olduğunu düşünürsen, hmm. bir vites grubu, fren grubu, sele, selenin kendisi, bisikletin kadrosunun kendisi e, ve anemiyum olanların tümü yurt dışından ithal ediliyor. Buradaki üreticiler genelde çelik bisiklet üretiyorlar hmm. ya da kadrolarını Tayvan'da ürettirip Türkiye'ye gelip montaj yapıyorlar. Bu konuda birkaç rakam vereyim ben insanlara. Yani Türkiye'deki üretimin ne durumda olduğunu görsünler diye. Türkiye 2020 yılında 39 milyon dolarlık bisiklet ihraç etmiş. Ama bunun karşılığında ne kadar ihracat yani bu ihraçatın karşısında ne kadar e, ithalat yapmışlar bu konuda bilgi yok. Ama ben şöyle bir örnek vereyim. Türkiye bisiklet başına, sattığı bisiklet başına 130 dolar kazanıyor. Tayvan bu konuda dünyada lider. Tayvan Yurt dışına sattığı bisikletlerden ortalama 680 dolar kazanıyor. Aradaki fark bu.
2: Evet.
1: Ve hayvan bu, bu değeri üretirken kendi iç dinamikleriyle üretiyor. Ee, Türkiye ithal ettiği ürünleri burada birleştirip boyayıp satıp bu parayı kazanabiliyor. Ve 130 dolar bisiklet başına çok düşük bir rakam. Hı hı. Yani e, biz mesela Afrika ülkelerine falan çok satıyoruz. Avrupa'ya çok bisiklet satamıyoruz. Avrupa'ya kendi markamızda hiçbir şey satmıyoruz bu arada. Kendi markalarımızın hiçbiri yok. İşte yine ithal markaların Türkiye'de isim haklarını, lisanslarını alarak satış yapıyoruz. Ve e, Türkiye'de alüminyum kadro üretimi olmadığı için, alüminyum bisikletin kadrosu üretilmediği için bütün bu parçalar ithal geliyor. Bisiklet borusunun, bisiklet selesinin borusu buna dahil. Çok ilginç. Yani bisiklet borusunu ithal ediyoruz. Bisikletin sele borusunu ithal ediyoruz. Durum
0: bu. Peki bu neden böyle? Ee, bizde ne eksik? Bu bir
1: kültür meselesi. Şimdi insanlar otomobil sahibi olmayı bir basamak olarak görüyorlar. Statı olarak görüyorlar. Yani benim otomobilim var ve ben otomobil olmayan insanlardan ayrıcalıklıyım. Daha başarılıyım algısı var. Hı hı. Ee, Türkiye'de maalesef. Bizim bu Orta Doğulu kafasında böyle. Hani bir malın mülkünle Senin kim olduğunu tanımlanır. Mesela ben çok başarılı olarak görünmem çünkü bisikletle gider gelirim. <gülüyor> ben bisikletle gittiğim için bana iş vermeyen müşteriler var bak öyle söyleyeyim. Gerçekten. Evet yani şey diyor adam hani bisikletle geldiğinde hiç güven vermedim falan diyor yani. Dedim çok bu trafikte ilginç. buraya nasıl gelebilirdim ki başka yani.
0: İlginç yani pahalı. pahalı. Şey yaptım, bir
1: tane skutralık onunla gidip geliyorum şimdi.
0: <gülüyor> Biraz daha değerli hale geldim diyorsun. <gülüyor> bir, tık.
1: <gülüyor> bir tık. Bir de şimdi şey çok ilginç ama bak. Mesela elektrikli skuter'ı herkes durdurup soruyor. Yani kaçla gidiyor, kaç kilometre yapıyor, yokuş çıkabiliyor mu gibi sorular soruyorlar. Skuter bisikletten daha ileri bir teknoloji olarak görülüyor. Aslında teknolojileri neredeyse aynı. Üretim yılları da aynı neredeyse. Hani ilk skuter da 1800'lü yıllarda yapılmış. Ama insanlar onu Türkiye'de yeni gördükleri için ve şu anda popüler olduğu için İnsanlar skuter'ı bisikletten daha değerli görüyorlar.
0: Belki de biraz e, bisikletin işte insanların kafasında işte karne hediyesinden başlamak üzere hep e, bir e, ön yargılı bir yeri var ya. Onu tabii, kır, tabii on, onu oyuncak. Evet kır, kır, kır, Çocukların
1: bir döneminde oynadıkları bir oyuncak. Ondan sonra büyüdüklerinde artık bisiklet onların hayatından çıkması gereken bir şey olarak çocuklar öğretiliyor. Yani bunu aileler yapıyorlar tabii ki. Yani mesela şimdi sen bir çocuğu al. Ona okul hayatı boyunca bisiklete bindir. Her yere giderken ailecek bisikletle gidin ve bisikletle dönün. Bu çocuk bunu bir kültür olarak algılar, bunu benimser ve buna uyar. Yani bunun da bir sonraki neslini aktarır. Evet. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de bisiklet kışın depoya kaldırılan, kesinlikle bininmeyen e, bir şey olarak görülüyor. Aslında haksız da değiller. Çünkü insanlar bisikletlere mesela ben görüyorum. Frenleri tutmayan çok fazla bisiklet var kötü, şu anda dışarıda. Kötü bisikletler. Çocuklar yani elinden geldiğince çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Frenlerini yaptırıyorum, yapıyorum. Ama e, bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ailelerin çocuklarına sahip çıkması lazım. Çünkü ben bir kere freni olmayan ve üstüme gelen bir çocuğa e, hani bisikletim atıp tuttum onu. Yoksa bana çarpacaktı. Benim kaskım olduğu için onun yüzüne gelecekti kask. Of ve ne? o çocuk ciddi bir yaralanmaya sebep olacak. Kesinlikle. Bu da bir sıkıntı mesela, hani kaskınla bisiklete biniyorsun ama başkasını yaralıyorsun. <gülüyor> yani evet. e, böyle sorunlar var. Bu kask meselesini açmışken, bu yapmak istediğim şeyin içine ben bir bisiklet güvenlikleri, bisiklet güvenlik ekipmanları üreten bir atölye de açmak istiyorum ki kask üretilebilsin, eldiven, dizlik, kolluk <gülüyor> çocuklar için. E, benim önceliğim hep çocuklar, yani çünkü bu e, aşıyı diyeyim, çocuklara <gülüyor> yapacağız ve onlarda da tuttuğunda. Geleceğimiz kurtulmuş olacak. Yani biz otomobilsiz şehirlere şu anki çocukların bisiklete alışmasıyla erişebiliriz. Yoksa evet. herkesin otomobil almak gibi bir derdi var. Biliyorsun çocuklara hep oyuncak olarak otomobil verilir. Evet. Burada hep bir aslında bir çalışmanın ürünüdür bu. Boş bir şey değildir. Altı doludur. Bunun bisikletlileri, insanları bisiklete alıştırarak yapacağız. Buna başaracağız. Ben buna başaracağımız eminim. Bu dünyada tutmuş bir şey. İnsanlar sadece yorulmadan bir yere gidip gelebilmek istiyorlar ve güvenli bir şekilde gidip gelebilmek istiyorlar. Hı hı. Bunun altyapısını araştırırken e, bu kadar çok bilgiye eriştim. Evet. Ve şunu fark ettim ki bu bisikletin pil hariç, pil hariç diyorum çünkü pil üretmek çok yüksek bir teknoloji dünyada. Hani işte birkaç kişi de var bu teknoloji şu anda, hı hı. E, birkaç ülkede var. Ve üretimi onlara bile pahalı. Yani işte Elon Musk diyor ki mesela bir, bir pil fabrikası açmak için 8 milyar dolar harcamak gerekiyor diyor. Yani pilin ne kadar büyük, ne kadar küçük, ne kadar güçlü olması önemli değil. Pil üretmek istiyorsan 8 milyar doları önüne koyuyorsun ve pil üretmeye başlıyorsun. Türkiye'de işte bu elektrikli arabayla e, birkaç inisiyatif çıktı pili üreteceğiz diye. Tabi ki onlar montaj yapacaklar ilk zamanlar sonra üretirler mi bilmiyorum. Pil hariç geri kalan bütün donanımlar... Türkiye'de İzmir'de hatta üretilebilir motor, fren sistemleri yani hiçbir şeyi yurt dışından almaya ihtiyaç kalmadan yani Shimano'ya ya da SRAM'a gitmeden biz içinde kendi redüktörü olan bir motorla vites sistemine de çok ihtiyaç kalmadan disk frenli bir bisikleti üretebiliriz Hı. ve bu bisiklete de günümüz koşullarında teknolojinin ucuzlamasıyla birlikte otomatik durma, çarpışma önleme, hız limit, limitörü gibi kablosuz çalışabilen güvenlik ekipmanları da bu bisikletlere entegre edebiliriz. Bunlar için yeteri kadar iyi mühendislerimiz var. Endüstri mühendislerimiz, elektronik mühendislerimiz, yazılı mühendislerimiz, makine mühendislerimiz var. Eksiğimiz yok. Mühendis bakımından Avrupa'da aslında iyi bir konumdayız. Hı hı. Sadece biz bu insanlara bir görev vermiyoruz. Bir misyon üstlen- üstlenmelerini sağlamıyoruz. Bunu sağlam- sağlamak için de... E, araştırma yaptım ve bizim önümüze çok küçük bir engel çıktığını gördüm 5 milyon euro gibi bir rakam var ortada bu rakama e, %95'ini üretebildiğiniz bisikletin %95'ine üretebildiğiniz bir fabrikaya ve tamamını üretebildiğiniz bir güvenlik ekipmanları tesisine sahip olabiliyorsunuz Böyle küçük bir
0: rakam. Şunu merak ediyorum. Mevcut e, bisiklet, yerli bisiklet üreticileri. Yani bunlar gerek dediğin gibi dışarıda üretim yapıp burada montajını yaparak e, yerli marka adı altında e, satı, e, satışları gerçekleşiyor bisikletlerin. Bunların gelecek planları içerisinde acaba... Bu anlattığın 5 milyon avroluk ya da her ne kadarsa bunun yatırımını yapmak, bir üretime başlamak ve gelecek için bunu yapmak gibi acaba hedefleri var mı? Bunu merak ettim.
1: Şöyle söyleyeyim, yaşım 43, Türkiye'de büyük holdingler dahil eğer devlet bir şeye teşvik vermiyorsa onlar da kendilerince bir şey yapma ihtiyacı hissetmiyorlar. Ben hmm. bunu gördüm. Yani devlet bir şeye destek vermezse hmm. cebindeki parayı... Bu ülkeyi için harcamıyorlar. Yani buna bindiğimiz otomobillerin durumundan görebilirsin. Yani 1968 yılında 70 yılında üretimi bitmiş bir otomobilimizde 2005 versiyonu var. 2004 versiyonu var. Hı hı. Ve güvensizler. Yani bir otomobil Avrupa'da üretildiği gibi Türkiye'de üretilmiyor. Ya da Türkiye'de üretilip Avrupa'ya satılan otomobillerin Türkiye'deki aralarındaki kalite farklarını herkes biliyor. Bunu kendi vatandaşlarına reva gören, ben onlara sözde sanayici diyorum. Onların bir şey yapma ihtimali yok. Evet düşünüyorlar, yapmak istiyorlar. Bu paranın çok daha fazlasına sahipler. Yani şöyle söyleyeyim, bu 5 milyon euroyu oturup kumarda bir gecede harcayan insanlar tanıyorum ben. <gülüyor> ee, o yüzden bu konuda insanlara bir şey yapma konusunda, yani kendi yükü için bir şey yapma konusunda bir girişkenlikleri olmuyoruz. Mevcut sanayicilerden bahsediyorum. Yeni gelen nesil böyle değil. Yeni gelen nesil çok daha iyisini yapmak istiyor. Ve bunun için bir devlet engeli ya da başka bir engel tanımadan yapıyor. Herhangi bir engel olmaksızın önüne gelenleri araştırıp yapıyor. B- böyle bir nesil var şu anda Türkiye'de. Ve bunlar harıl harıl çalışıyorlar ama maalesef şu anda biz onları yurt dışına kaçırıyoruz. Evet. Yani işte e, yani benim birçok arkadaşım mesela Almanya ve Hollanda'ya taşındı mühendisler. Hı
2: hı, maalesef.
1: Ve orada... Hani bu mühendisler yüzünden mesela oradaki milliyet yani bakanları çağrılıyor ve diyor ki ya bizim eğitim sistemi hani çok iyiydi hani Türkiye çok kötüydü. Ya bu gelen mühendisler bulundukları şirketlerde çok hızlı yükseliyorlar ve bulundukları konumun yöneticisi oluyorlar. Mesela şu anda Türkiye'den giden mühendisleri müdür yapmamaya çalışıyorlar. Ve de onlara büyük sorumluluklar vermemeye çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü onlar kendi ekiplerini kuruyorlar ve bunlar genelde Türklerden oluşuyor. Öyle söyleyeyim. Yani Avrupa'da da böyle bir rahatsızlık var. Bizim mühendisliğimiz e, en az Avrupa kadar iyi. Bizdeki sorun denetimsizlik ve e, insanların yaptıkları, ha, emeği harcadıkları görünmemiz. Bu,
0: bu Peki kadar. bu noktada biz bisiklet severler olarak, e, bu ülkenin e, bisiklet binen bireyleri olarak ne, ne, ne yapabiliriz? Yani... M- bu açılımların, bu ekosistemin oluşması için bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler nedir ya, sence?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Güvenli bisiklet arasınlar, güvenli bisiklet listesinler üreticilerden. Yani e, evet bisiklet sporuyla uğraşanları bir tarafa koyuyorum. Ama sadece A noktasından B noktasına gitmek için bisiklet kullanan insanların Gerçekten harcadıkları paraları ben çok üzülüyorum bu arada onu söyleyeyim. Yani bir disk için 1000 dolar 800 dolar ya da işte bir bisiklet için 60.000 TL 70.000 TL gibi Hı-hı. rakamlar veriyorlar ki bu bisikletlerin şunu söyleyeyim çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim yani ne cahil adam falan da diyebilirler bisikletler bu paralar etmez böyle, böyle bir rakam yok. Ben şununla kıyaslıyorum Tesla şu anda dünyanın en teknolojik en sofistike ve Tartışmasız en güvenli arabasını üretiyor. Ve bu arabayı adam 30 bin dolara satıyor. Yani bunda bir de kar ediyor adam bu rakam sattığında. Siz bu rakamı bir bisiklete veriyorsunuz. Ve üstünde hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok derken evet alışımda bir karbonu var, o su var, bu su var. Evet ya değil bu rakam değil bu. O yüzden insanlara şunu söylemek istiyorum. Bisikleti harcadıkları parayı değil. Onunla ne yaptıklarına baksınlar. Doğru. Bir... Ee, ve onların günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için bir bisiklet alsınlar. Yani spor yapmak istiyorsa bir spor bisikleti alabilir tabii ki elbette alabilir. Yani sorun yok, engel yok. Ama bu bisikleti aldığında da onu bir kenara koyup orada e, çürütmesinin de çok bir anlamı yok. İnsanlar aldıkları bisikletleri her gün kullanmaya çalışmalılar. Yani bunu kendilerini bir süre zorlamalılar aslında. Zaten alıştıklarında şunu söyleyeyim. Yağmur bile yağsa ben bisiklete bindiğimde insanlar şok oluyorlar. Yağmur yağıyor diyorlar. ediyorum yani yağmur yağıyor yani. Ne yapayım? <gülüyor> bisiklete binmemi mi yağıyor gökten
0: yani? Şu noktada çok doğru söylüyorsun. Ben özellikle amatör sporcularda yani bizler gibi bisikleti spor amaçlı kullanan işte yol yarış bisikleti satın almış bisiklet severleri gözlemliyorum ve onların işte sosyal medyadaki yazışmalarını, sohbetlerini ve araştırmalarını izliyorum. İnsanların hep bir üst seviye donanıma yükseltmek, hep daha iyisini kullanmak üzerine zaten bir şeyleri var. Dolayısıyla burada aslında o dediğin fiyatlar yani çok üst segmentteki bisikletlere sahip olup ancak tabii Burada o kadar e, hani profesyonel bir sporcu kadar e, bu işe e, zaten belli bir yaş sonrasında mümkün değil. hani e, Profesyonel sporcuların yapabildiği performansları, yarışları yapmak mümkün değil. Ancak işte biz amatör, yara amatör e, bisiklet binicileri olarak bu tür donanımları elde etmeye çalışmak bana biraz saçma geliyor. Çünkü... Sen dünyadaki en iyi bisiklet sporcuların kullandığı donanımlara sahip oluyorsun. Çok yüksek bedeller ödüyorsun. Ancak yaptığın iş hafta sonu işte arkadaş grubuyla sınırlı mesafelerde, sınırlı tempolarda binişler gerçekleştirmek. Gerçekten o bisiklet sadece sahip olmak için işte en üst seviye bisiklet, vites donanımları, en üst seviye fren sistemleri. Bunlara çok ihtiyacımız yok. Olmadığını da düşünüyorum. Ve bunları elde etmek için de gerçekten çok yüksek bedeller ödeniyor. Çünkü malum hem zaten pahalı teknolojiler bunlar hem ülkemizdeki zaten döviz durumu malum. Dolayısıyla burada biraz dediğin gibi daha çok ihtiyacımıza yönelik donanımlara, ihtiyacımıza yönelik bisikletlere yönelmek ve burada biraz hırsları törpülemek gerekiyor. Çok,
1: çok törpülemek gerekiyor. Bir de mevcut düzeni aslında zarar veriyor. Mesela bisiklet sahibi olmak isteyen insanlar işte 3500 liralık mesela şu anda ortalama bir bisiklet bilinebilir bir bisiklet. 3500 lira civarı, 4000 lira civarı. Hadi 5000 diyelim. Aldıktan sonra kendisinin diğerlerinin yanında eksik hissediyor. Ya kardeşim konu bisikletin pahalılığı değil. Konu senin bisiklete biniyor olman ve ulaşımını bununla sağlıyor olman. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben hiç tayt ya da e, bisiklet ekipmanları yani giysileriyle mesela hiç bisiklete binmedim. Öyle bir ekipmanım da yok. Ve ben ayda yaklaşık 600 kilometre yapan bir adamım yani bisikletle. <gülüyor> bir grup mesela işte bazen görüyorum. Alsancak'tan böyle Güzel Yalı'ya doğru gidiyorlar. Böyle çok üst seviye donanımlarıyla bisikletlerinde. Ben işten çıkmış, üzerinde tişört, kot pantolon, sırtımda çanta, yanlarından geçip gidiyorum yani. Bazen ciddi eforla sarf ediyorlar yakalamak için. Hı hı. Hani ben de çok şey değilim böyle hani çelimsiz de değilim bisiklet kullanırken çok da hızlı gitmeyi seviyorum o yüzden caddeden gidiyorum. Şöyle bir bakıyorlar bisiklete yani ne var bunda diye. <gülüyor> Pedal basıyorum yani ben varım üstünde yani bisiklette bir şey yok. Tabii. <gülüyor> Üstündeki önemli. İnsanlara bunu anlatmak lazım yani. Mesela benim oturduğum semtte şu anda benim bisikletimi elektrikli zanneden insanlar varmış. Abi ne hızlı gidiyorsun diyor ki katlanır bir bisiklet yani bu kadar.
0: Zaten en hani... temel soru şeydir ya böyle bisiklet kaç yapıyor? ya Bisiklet bir kaç? şey yapmıyor sen yapıyorsun aslında yani bisiklet kendi kendine gitmiyor. <gülüyor>
1: Durursan hiç durur <gülüyor> yani. <Aynı. gülüyor> ee, ama şu anda mesela çocuk hedefi alındığında çocukların binebileceği bisikletler o kadar güvensiz ki ben yani onların gücüyle o frenler sıkılamıyor mesela Hı-hı. öyle söyleyeyim. Ee, çok kötü frenleri var. Durmuyorlar ve çocuklara bir güvenlik bilinci de aşılamıyor. Ne okullarda anlatılıyor bu. En çok ona üzülüyorum. Yani çocuklar yazın biz ete bindiniz mi? Evet. Hanginizin kaskı vardı? Hiçbirinin. Çocuklara bir şey yaparken, hangi bir aktivite bulunurken... ...o aktivitenin güvenliğini sağlayacak ekipmanlara sahip olmaları gerektiği bilinci oturmuyor. Ondan sonra bu çocuk bir meslek sahibi olduğunda... ...bir kaynak makinesi kullanırken, bir iş aleti kullanırken... Kullanması gereken güvenlik ekipmanı var mı yok mu bunu bile araştırmıyor. Buna sahip olan bir çocuk temelde bu aldığında yani bir iş yapacağım ne yapacağım işte ete bineceğim güvenlik ekipmanı nedir? Dizlik, kask, işte eldiven şu bu ee, ya da işte ortam hava koşulları ya da biz ete bineceği koşullar neyse onları sağlanması gerekiyor. Mesela ben böyle dağdan iniş yapanları görüyorum yanlarında e, hiç kimsenin yanında bir ambulans kartı yok bir şeyi yok. Yani o tepeden düşsen sen, senin bir yerin kırılsa, oradaki bisikletler seni taşıyamazlardı. Yanınızda bir şey, hiçbir şey yok. Yani bir tanesi de katlanır sedye var mı diyorum? Yok diyorlar. Niye o zaman gittin? Abi sen o davadan dinliyorsun aşağıya. Yani düşsen, boynun kırılsa seni kim taşıyacak aşağıya? Ee, gibi bu soruları e, cevaplayıp da bu eylemleri yapmaları gerekiyor.
0: Evet, biraz e, daha bilinçlenmek de, gerekiyor. Bilinç,
1: tabii, tabii, bilinç yani her şey bilinç meselesi ama insanlar bunun sorgulamaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani biz bunu söylediğimizde bir kere ben bunu söylediğimde mesela insanlar toplanırken artık katlanırsa diye kimde diye mesela şu anda soruyorlar İzmir'de. Eğer tepeden bir iniş yapacaklarsa. Bu ve bunun gibi şeylerin insanlara bilinçlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapıyorum şu anda. Hani nereden başlanmalı, nasıl başlanmalı yapıyorum. Ama bir şeye başlamış değilim. Ben şu anda araştırma aşamasındayım. Önceliğim çocuklar için bisiklet. Sonrasında Yetişkinler için elektrikli bisiklet. Hı hı. Ve bunun için de e, yatırımcılarla konuşmak için bir dokümentasyon hazırladım. Şimdi 150 sayfalık bir dokümanım var. Ve her gün üstüne yeni sayfalar ekleniyor. E, dünyadan yine örnekler vereyim. Elektrikli bisiklet pazarı 2026 yılında 46 milyar dolar olacak. Çok büyük bir para. Bu öngörü yani bu 4 yılı sonrası sadece. 4 yıl sonra elektrikli bisiklet piyasası 46 milyar olacak. Ve bunda Türkiye... Çok büyük bir pay alabilir. Yani Türkiye'nin böyle bir şansı var. Doların düşük olması, e, üretim teknolojisinin çok yüksek olmaması. Evet bir elektrik motoru var, elektronik var. Ama mevcut sahip olduğumuz teknolojiyle ve insan gücüyle bu elektronikleri üretebiliriz. Bu motoru üretebiliriz. Bu şasiyi üretebiliriz. E, fren ekipmanları üretebiliriz. Ve bunu dünyaya satabiliriz. Tabi önce kendi halkımıza satmak koşuluyla. Burada da birkaç sahip olma maliyetleriyle ilgili birkaç araştırmam var. Şimdi çok söyleyip mevcut hükümete de bir pay vermek istemiyorum ama. insanların bu bisikleti bedelsiz almalı konusunda bir çalışmam var. Hı hı. Ee, yani her TC vatandaşı ve SGK kaydı olan bir insan... ...üretmeyi planladığım bisikleti ücretsiz alabilecek. Yani bir bedel ödemeden, kendi cebinden doğrudan bir para çıkmadan... Alabilecek ve bunu 10 yıl boyunca kullanabilecek. Ve bu süre zarfı içerisindeki hiçbir servis masrafını da kendisi ödemeyecek. Bu bisikletin gitmesi için gerekli olan masrafı da kendisi ödemeyecek. Sadece bu bisikletler ticari amaçla kullanılamayacak. Yani ticari amaçla kullanan bir insan bunun bakım ücretini kendisi ödeyecek. Ama e, yine bisikleti satın alırken belirli vergi opsiyonlarıyla, vergi... E, ...subenseleriyle alabilecek. Yeter ki bisiklet alsın ve yeter ki işini bisikletle görürsün.
0: Bu, bu çok ilginç ilki. Yani sadece bir elektrikli bisikletin üretimi değil... ...bu ekosistemin her noktasında bir takım araştırmalar yapmışsın... ...ve modeller evet. ortaya koyuyorsun... Umarım bunları e, hayata Umarım. geçirebilirsin. Umarım destek e, bulup devam edebilirsin. E, he, hepimizin de bu tür projeleri desteklemesi, e, ilgilenmesi, okuması e, ve bir sonraki e, adım için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Hepimizin destek vermesi gerekiyor bu konuda. Bunun için
1: çok yakında bir web sayfası kuracağım. Çok güzel. E, bunu seninle de paylaşacağım hemen. Çok, yapar iyi. Yapar.
0: çok iyi olur.
1: E, Yayınlarını yapacağım. E, ve e, buna şöyle söyleyeyim. Gönüllülükle değil, yaptığı emeğin karşılığını alarak katkıda bulunan insanları da sistemin içine dahil edeceğim. Yani bu bir mühendis olabilir. <gülüyor> bir giysi tasarımcısı olabilir. Hani ekipman tasarımcısı olabilir. Güvenlik ekipmanları tasarımcısı olabilir. Endüstri mühendisi olabilir. Bir bisiklet kullanıcısı olabilir ama hani ileri seviyede bilgisi vardır. Bizim için her bilgi benim için her bilgi değerli ee, ve bunları değerlendirip sonrasında da bu işin içinde yaranmalığını sağlayabilirim. Çünkü çok büyük bir iş. Yani Türkiye'nin işte önümüzdeki 3 sene içinde yaklaşık 85 milyon, 86 milyon. Sadece ülkenin kendi nüfusu bu. Yani dışarıdan aldıklarımızla birlikte şu anda biz aslında yaklaşık 95 milyon bir ülkeyiz. Yurt dışından gelen, Orta Doğu'dan gelen göçmenlerle birlikte. Ve bu popülasyon diyeyim büyük, çok büyük. Yani özellikle şehirde mesela şu anda İzmir'de öğlen saatlerinde, yani normalde akşam saatlerinde mesela yaşanan yarım saatlik, bir saatlik trafik yoğunluğu Şu anda öğlen saatlerinden itibaren yaşanmaya başlandı. Bunun önüne geçmemizin başka çaresi yok. Yolların genişletilmesi, tramvayın kaldırılması gibi saçma sapan önerilerle insanlar geliyorlar. Aslında konu trafiğin kendisini yaratan otomobiller. İnsanların bunun farkına varmasını sağladığımızda bütün olay
0: çözülecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. İlker e, programımızı bitirmeden önce eklemek istediklerim var mı?
1: İstanbul Belediyesi'nin elektrikli bisikletinden bahsedelim. Hı. İstanbul Belediyesi Türkiye'de ilk elektrikli bisiklet kiralamasına başladı. Hı
0: hı.
1: E, hızları sınırlandırılmış bir şekilde insanların e, şehri e, çok büyük bir efor sarf etmeden gezmebilmesini sağlıyorlar. Bu çok güzel bir şey. İzmir'de de ben e, kiralık bisikletlerin kullanımı konusunda görüyorum. Çok popüler İzmir'de. Hafta sonları mesela kesinlikle bisiklet bulunmuyor. <gülüyor> Hatta insanlar bir gün önceden bisiklet alıp evlerine götürüp <gülüyor> e, e, bir gün sonra sabahtan hani bisiklet kalmayacağını <gülüyor> düşünerek alan insanlar biliyorum. E, güzel. Burada e, insanların bu bisiklet sahip olması konusunda çok ciddi bir payı var. bisimin İzmir'de özellikle. Ee, ve şu anda mesela İzmir'de katlanır bisiklet satışları patlamış durumda. Birçok stok çok hızlı eriyor. Birkaç bisiklet satıcısı arkadaşla görüşüyorum. Eli, yani şu anda katlanır bisiklet satışları şeylerin e, katlanmayanların çok üstünde. Ve herkes artık almaya başladı. E, bu güzel bir gelişme. Güzel, sevindirici bir gelişme. İşte bundan sonra bu insanların bu bisikletleri güvenli bir şekilde binmelerini sağladık mı? E, her şey...
0: Hepimizin daha, hay- hayatı evet. çok daha kolaylaşacak. Daha güzel, daha çevreci, daha temiz şehirlerde yaşamaya başlayacağız. Umarım hepimiz bunun için zaten çalışıyoruz. Katkı vermeye çalışıyoruz. Ve evet. e- dediğin gibi yani İstanbul'da, İzmir'de gerçekleşen bu gelişmeler, e- diğer belediyeler, diğer şehir, büyükşehir belediyelerinde aslında örnek olması ve bu projelerin hayata geçirilmesi hepimizin hayatını çok daha güzelleştirecektir.
1: Ben buradan bir de e- bisiklet e- şehitlerimizi... Ee, anmak istiyorum. Ee, bisikleti kullanırken bisiklet kullanırken sadece bisiklet kullandığı için canından olan insanlardan evet. Evet. E, çok üzücü. E, ve her gün otomobiller tarafından tehdit ediliyoruz. Evet. E, bunun bir an önce e, ciddi yaptırımlara kavuşması gerekiyor. Çünkü bu bir kaza değil. Bu bir cinayet. cinayet. Öncelikle bunun kabul edilmesi gerekiyor. Yani Kaldırımda giden, yani yoldan ayrılmış, yoldan bölünmüş banketin üstünde bulunan bisiklet yolundaki bisikletliye çarpmak bir kaza değildir cinayettir. O yüzden buradan yani yetkililere seslenelim diyelim. Evet. Bunların artık bir cinayet olarak değerlendirilmesi gerekiyor, kaza olarak değil ve Ciddi yaptırımlar bir an önce gelmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle yasal yaptırımlar gelmesi gerekiyor ve daha fazla kayıplar yaşamayacağımız bir evet. gelecek içinde bu tür adımların atılması gerekiyor ve bunun bunun içinde hepimizin aslında ses çıkarması gerekiyor, birlikte evet. beraberlikle bunu talep etmemiz ve yapılmasını sağlamamız gerekiyor. İlker programımıza katıldın, araştırmalarında bizleri aydınlattın, çok güzel bilgiler paylaştın, çok teşekkür ederim kendi adıma. Rica ederim bana değer yer
1: verdiğin için konuk ettiğin için programına ben çok teşekkür ederim
0: çok sağol sana şimdiden çalışmalarında başarılar diliyorum projelerini takip etmek istiyorum eğer bir platform oluşturursan orada da elimizden geldiğince ne katkı sağlayabilirsek artık diyeyim katkılar sağlayalım ve bu güzel fikirlerinin hayata geçmesi için elimizden geleni yapalım dinleyicilerimizin çok de çok eminim ilgisini çekecektir ve ilgileneceklerdir
1: çok yakında paylaşacağım
0: Umarım. Çok teşekkürler. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakal. kalın
1: Sen de hoşçakal.
0: 42. bölümün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için siz dinleyicilerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Yayınlarımızın devamını sağlayabilmemiz için dinleyicilerimizin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Podcast'imizin yayın giderlerine küçük katkılar yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Herkes için bisikletpodcast.com web sayfamızı ziyaret edin ve bize destek olun linkine tıklayın. Bizi bir kahve ile güçlendirin ve yayın hayatımızın uzun soluklu olmasını sağlayın. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek, hoşçakalın.